0: Willkommen zurück zu Stand-up bei Nightwash, dem ersten deutschsprachigen Podcast, der sich ausschließlich dem Thema Stand-up-Comedy widmet. Mein Name ist immer noch Atze Schröder und ich spreche hier mit KünstlerInnen, welche sich dem Stand-up in all seinen Facetten verschrieben haben. Nightwatch ist ja, wie ihr wisst, seit Jahren DIE Marke, wenn es im deutschsprachigen Raum um Stand-up-Comedy geht. Hier haben Nachwuchskünstler die Chance, ihre Nummern vor einem breiteren Publikum zu spielen und viele, die mittlerweile da angefangen haben, sind mittlerweile sehr erfolgreich und kehren aber trotzdem immer wieder gerne auf diese Bühne, auf die nightwatch bühne zurück. Ich möchte hier im Gespräch mit verschiedenen Stand-UpperInnen wissen, wie war Ihr Weg auf die Bühne, was treibt Sie an, was macht Spaß an dem Job? In unserer heutigen Folge habe ich Bülent Ceylan, ja zu Bülent, was soll ich da sagen, ihr wisst es doch alle, er ist wahrscheinlich der netteste Kerl, der überhaupt in unserer Branche unterwegs ist und jeder, der ihn persönlich schon mal getroffen hat, weiß, er meint dass er. das ernst, es ist seine Lebenseinstellung, außerdem Bülent hat eine Mutter, die mit Mädchennamen, sagt man das noch so, mit Geburtsnamen Merkel heißt, wer kann das schon sagen, hm? Bülent hat ganz neue Facetten in die deutsche Stand-Up-Comedy gebracht, er hat sehr viel Herz da reingebracht. Es ist nicht immer so der schnelle Gag, es sind die Geschichten, es sind die Figuren, in die er springt und allein dieser Kiekser bei Anneliese wäre wahrscheinlich schon preiswert. Ich habe ihn besucht in Mannheim, seiner Geburtsstadt, wo er sowas wie ein Weltstar ist auf jeden Fall eine Ikone und fast äh, göttisch verehrt wird, aber hört selbst, ich wünsche euch viel, viel Spaß mit unserer heutigen Folge Bülent Ceylan, ja, mit einem sehr freundschaftlichen und besonderen Vergnügen. Also ich bin, finde mich äh, in Mannheim in einer sehr dubiosen Lagerhalle. <lacht> Solche Sachen sieht man eigentlich nur in so Thrillern oder zum Beispiel Blacklist, dass da irgendwo jemand äh, abgefoltert wird oder irgendeine Bombe gebaut wird. Äh, na, alles hochseriös, hier ist das Zentrum der Macht von Bülent oh. äh, Bülent, äh, der Mannheimer an sich. Gibt es jemanden, der noch Mannheimerischer
1: ist als du? Also es gab ja äh, die leider nicht mehr da, Joy Fleming. Joy Fleming. Joy Fleming. Ja, die war ja... Äh, ne? Über die und Prick. Ochse Uvenknecht, wie man Uwe ihn hier nennt. Xaver, dann Söhne Mannheims, klar. Und du. Und ähm, ja. Ja, und ich, Schäler. Ich, ich versuche
0: alles hinzukriegen. Komiker, Stand-up-Komiker, äh, Sänger,
1: Moderator,
0: Haarmodel. <lacht> äh, <lacht> noch nicht? No, noch nicht, doch immer wieder. Ne? Ja, ich, ich, warte, freiwilliger ich warte auf Basis. ein Angebot, ohne Scheiß. <lacht> Von welcher Firma? Ist egal,
1: hast du Connections?
0: <lacht> ich warte ja auch immer noch drauf, aber ich glaube, <lacht> ja. ich habe die Dauerwelle so ein bisschen in den Verruf gebracht. Aber ja, ich freue mich, dass wir zusammensitzen. Es geht um Stand-up, es geht um Nightwatch, es geht äh, darum, wie es alles so kommen konnte. Ja, man muss ja bei dir dazu sagen, dass du ja so einen hohen Bekanntheitsgrad mittlerweile in Deutschland hast. Als was wirst du am meisten äh, wahrgenommen? Schauspieler habe ich gerade noch vergessen. Ja, das äh, kommt äh, immer Jury-Mitglied mehr. mitglied bei The Mask Singer, vorher ja. Engel gewesen.
1: Das war schon eine Reise, ja? Ja, ja also äh, das, das ist schon krass, wie so, wenn, wenn ich überlege, 22 Jahre mache ich das. Ich meine, also, meine wem sage ich das, ne? Aber du bist länger dabei als alle denken. Ja, das, das ist das ja stimmt. Das ja.
0: Und wir kennen uns ja jetzt auch schon äh, Jahrzehnte. Und am Anfang war es ja so, du kommst eigentlich vom Radio, kann man sagen.
1: Ne? Naja, ich komme eigentlich, ich komme eigentlich direkt von von der Bühne eher gesagt. Also ich habe mich ausprobiert, so auch in der Musik. Wir haben ja viele Komiker, weißt du? Du ja auch, also eine Band oder und eine Jugendband ja. oder so. Und ähm, und ich habe da auch gesungen, ein bisschen so, natürlich auch ein bisschen so Rock-Metal-Crunch-Zeit. Und in der Schule. Und du warst und, aber immer in den Bands der Sänger. Ja. Ich habe dann so einen Schottenrock angehabt. Der den habe ich mir echt erspart. Das so ja. scheiß teuer, ja. 900 Mark oder so damals.
0: Ja, da reden wir gleich noch drüber. Wie ja, ja. Ich, äh.
1: <lacht> aber, aber so hat das, äh, so ist das. Und, 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 und das, das war echt eine, eine lange Zeit. Aber, aber eben alles damals auch, so wie du ja auch angefangen hast, ohne Facebook und ohne Insta.
0: Ja. das äh, ohne YouTube. Ohne Computer vor allem. Ja. Also zumindest zu meiner Zeit. Also noch ja, zu Fuß dir. geschrieben. Nein, du warst schon lange dabei, bevor der große Durchbruch kam. Und äh, ja. würdest du das heute
1: als Vorteil sehen, dass du vorher dir so viel Sporn verdienen konntest? Ja, also ich denke schon, dass das auf jeden Fall ähm, für mich, wenn ich jetzt überlege, diese Tingle-Tour, dieses, dieses Auftreten von der Party, auch mach doch mal was, ne? Kennst du ja? hier, mach doch mal hier was und dann gehst du auf eine Bühne, muss ich selber noch irgendwo, hast da kein Management, muss ich selber irgendwie anbieten, selber irgendwie verkaufen, ja, ich kann, glaube ich, ganz witzig sein, ach ja, und so, also das ist schon nicht einfach und es war auch eine Schwerzeit oder wenn du irgendwo warst, dann hast du mal einen Auftritt gehabt ja. und dann waren da, ich weiß noch genau, in Bayern irgendwo 600er Saal, 20 Leute und dann noch und dann noch Platzkarten. Ich erinnere, mich an, ich erinnere mich auch an diese Zeiten. Was war die wenigste Zuschauerzahl, die du mal hattest? Ich denke so zwischen 10 und 20, irgend sowas. Und das ist schon äh, war nicht schlecht, muss man sagen. Also. Ja, ich hatte mal
0: drei Zuschauer okay, in der Sonne in Herne. Da habe ich die Lautsprecher wieder abgebaut und habe mich zu denen an den
1: Tisch gesetzt, habe mein Programm an ja. Tisch und habe sogar bei einem von denen noch übernachtet. Ja, ja. ja und das, Bei mir war es ja so, ich habe ich hab, ich hab 10, 20 Zuschauer, das war ich mit ganz ganz 600 Saale. Ich erzähle das auch immer wieder gerne, weil es wirklich so war. Und die Leute waren versetzt, also weil durch Platzkarten und du weißt, wie es ist, ich darf das sagen, wenn ein Deutscher auf Platz 476 reserviert hat, dann Stimmt. bleibt er da sitzen. Ja. Und dann sagst du, hey, komm doch bitte vor, dass wir hier so ein bisschen Stimmung machen. Nein, ich habe hier reserviert, waren Sie fort. Und dann habe ich gesagt, ja, und weiß noch genau, ich habe genau diese Frage gestellt, weil du gesagt hast, wir haben dann ein Video angeguckt. Soll ich jetzt hier Programm machen oder soll man zusammen DVD? Das war ja damals mehr in DVD angucken. Und dann sagen die wirklich eine halbe Stunde, sagt vorne eine wirklich, eine halbe Stunde kannst du machen, dann gucken wir zusammen. War so. aber Der wusste, war, was er wollte. Ja, und jedem konntest du die Hand geben. <lacht> ja. Also ich sag immer hier Corona hin, Corona her, aber damals, das war noch mehr, also da war so viel Abstand. Ja. Also das war, äh, das war schon heftig. Was
0: war denn so der so die Grenze, wo du gesagt hast, so jetzt läuft und so dieses Niveau, wenn wir das jetzt halten, dann, dann ist schon ganz okay. so meistens
1: sind das so drei, vierhunderter. Mein, mein, mein großer Wunsch. Also ich habe niemals groß gedacht in der Hinsicht. Ich habe erstmal mir gewünscht, wow, wenn ich mal davon leben könnte mit dem, was ich gerne mache, das wäre schon schön. Und wenn ich jetzt, wenn ich so diese ganzen Kleinkunstbühnen oder damals, weiß ich noch genau, Schmitz-Tivoli, das sind ja schon 600 Plätze oder so, ne? Ja, da ist ja. ja schon was Größeres. Aber ich habe gesagt, wenn du das ausverkauft haben würdest, dann hast du es geschafft. Ja. Und und das hat aber zehn Jahre gedauert. Zehn Jahre, äh, bis der Durchbruch kam. Also das war ein langer Atem, muss man sagen. Ja,
0: du du warst lange dabei und äh, das war noch nicht so die Zeit, wo man äh, so wie wie heute, wo wo du drei gute Gags erzählst, oder steht schon einer vom Fernsehen und sagt, Mhm. unser neuer Shootingstar. Aber springen wir mal ganz zurück. äh, Und zwar zu zu deiner Familie. Mama, Papa, Bülent und wie viele Geschwister?
1: Ich habe zwei Schwestern und zwei Brüder, also ein Bruder lebt auch in der Türkei ja. äh, von meinem Vater aus, um, äh, was ich auch im, ich schreibe ja jetzt auch gerade ein Buch, da werde ich das alles nochmal detailliert auch ah, nochmal erwähnen, was ja. die Leute gar nicht so wissen. Und ich hab noch, bin mit aber mit zwei deutschen Geschwistern oder drei deutschen Geschwistern, äh, also zwei Schwestern und ein Bruder, äh, aufgewachsen. Und das ist aber wie meine, wie meine Vollgeschwister. Also wir haben nie gesagt, Halbbruder, Halbschwester, aber das ah, war okay. schon, das war. Äh, aber wir sind so oft bei 68 Quadratmeter Wohnung zu sechst. so <lacht> das, äh, das muss erstmal <lacht> und, und dann hört deine Schwester abends noch bevor es be- äh, ins Bett geht Nena das war damals für mich also ich habe Nena ja mal getroffen Gott sei Dank und habe ihr die ja. Geschichte auch erzählt die hat Gott kann ja Gott sei Dank darüber lachen oder ja. konnte jetzt darüber lachen ich finde sie auch eine tolle Frau also um Gottes Willen aber als Kind Nena zu hören, das war für mich, weil meine Schwester, das, die war so Fan. Die hat ja so ein Schweißband gehabt. Also, weißt du, die hat ja, da gab es ja so Merch ja, von denen, ja. eine Tonne, irgendwas, dann, das, das Bettzeug, Nena, alles, Nena, Nena. Und die sah auch, auch schon aus wie Nena, die Frisur. Und ich habe ich habe gesagt, äh, äh, du Schwester, mach mach, ich kann nicht so nicht einschlafen, ne? Ja, aber Nena
0: geht doch besser als... Äh, ja, Heutzutage wäre die vielleicht
1: Anhängerin des IS.
0: Ne? <lacht> da willst du, du gar kein Auge mehr zumachen. Ne? <lacht> Nein, aber äh, so, jetzt hatte... Okay, Nena hatte... Äh? War bei euch gute Stimmung zu Hause? War es lustig? Ja, es Warst war... Warst
1: so du so der mittlere? Ich war der Letzte. Auf Ach jeden so, Fall. du bist der. Äh, ich, du bin der, bist der alles, ich bin das Nesthäkchen, ja? ja, das also, Der, Ver, Dann bist du auch der Verwöhnte, oder? Ich bin von meiner Mutter schon, aber wir sind alle irgendwo ein bisschen verwöhnt worden und das ist manchmal nicht so einfach. Wie ist es bei dir? bist du auch, Hast du Geschwister?
0: Äh, ich habe eine Schwester, ich bin der Jüngste, ich wurde von vorne auch verwöhnt. verwöhnt weil und auch noch Oma, von der Mutter, Schwester? Schwester auch noch. Von der Schwester wurde ich auch verwöhnt. Ja. ja, siehst du? Später wurde ich von ganz anderen Schwestern <lacht> verwöhnt. <lacht> Aber auch auf anderen. Ach ja, Achtung diese Krankenschwester, ganz, ich kenne genau, mit, mit, mit den kurzen Lackkleidchen. Ich sie, ja, ich kenne sie. Nein, aber ähm, ich weiß ja aus der Doku, die es mal über dich gab, dass dein Vater auch ein sehr lustiger
1: Vogel war. Ja, der hat Sachen gebracht. Da sind die ersten Gags entstanden, ja. also die ersten Stand-up-Gags und das war irgendwann Thomas Herrmanns und so weiter, der sagt, erzähl das doch, Ja. erzähl doch das als Bühlend. weil das war ja das Schwierige. Ich habe ja damals verschiedene Rollen gespielt. Und du warst äh, gar nicht Bühlend. am Ne, Nee, Anfang. ich war gar nicht Bülent. Ich bin als Harald auf die Bühne und habe gesagt, hallo, ich bin der Harald, bühlend ist nur mein Künstlername.
0: Äh, nee, aber, äh, lass uns doch nicht diesen großen Sprung machen. Ja, okay. ich, So als Kind, ja. äh, als Schüler auf dem Gymnasium, äh, mhm. warst du in der Theater-AG?
1: Nee, war ich nicht. Also äh, war erstmal Musik sein Schwerpunkt? Ich war richtige Außenseiter.
0: Warum warst du Außenseiter? Äh,
1: ich, ich glaube, also in der Grundschule ging das noch so, aber dann auf dem Gymnasium zwischen fünfte und zehnte Klasse, es war für mich die äh, schwerste Zeit, ja. weil ich da auch irgendwie, ich hatte Korthosen an, ich hab, äh, wollte, mein Vater gesagt, du musst gut in der Schule sein, dass du es besser hast als ich. Ja. Schau, schau, mal, wie viel ich arbeite, 15, 60 Stunden. Und du warst ich, auch
0: schon so ein bisschen Streber dann?
1: Ja, was heißt Streber? Ich weiß, äh, Streber klingt immer gegeben? so, denkt ja, ich habe mir Mühe gegeben. Mhm. Aber, äh, aber Streber denke ich immer so ist so ein 1,0 Typ, weißt du, so das ja. war ich nicht. Ich war sogar dann eher in der 7., 8. sogar gar nicht so gut, weil ich natürlich auch gar nicht in die Schule gehen wollte so eine Zeit lang, weil ich äh, so Außenseiter war. Ich wurde die Wo Schule hast du denn gemobbt. Ja, so ein bisschen schon kann man das so sagen, ja. Das ja. kann man schon sagen, von dem einen oder anderen schon. Es waren jetzt nicht alle so, aber das ist, es war nicht so, ich hab mich nicht so, ich war halt ruhiger und gewisse Dinge, sage ich mal, waren mir für mich zu kindisch schon. Also du, äh, und, und wo ich dann sagte, da mache ich nicht mit. Und dann hieß es irgendwann mal, da, da, als sie dann so 15, 16 wurden, haben mit so oder 14, haben die einmal mal so, hey, komm, wir trinken mal was. Oder hier, rauch mal was. Ja. So. Und da habe ich alles nicht mitgemacht. Du warst nicht so kriminell wie die anderen. Nee, da, da muss ich sagen, ich sage ja, ich bin ich ja, kann, ja. Da, Wo man <lacht> denkt, hey, der hat ja. doch schon was genommen jetzt. Ja. Nee, nix. Der typ. Also ich trinke mal ein Glas Wein oder so, ja. aber 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 damals natürlich als, als Schüler schon gar nicht oder irgendwie so Scheiße mitgemacht. Vielleicht hätte ich das mal einen Quatsch mitmachen müssen, aber ich wollte nicht. Warum? Weißt du, ich denke, man akzeptiert ja, ist ja okay. mich das so, wie ich, ich bin. ja, ja. hierher
0: geführt. Ja, ja. Aber, aber es aber ist es doch war erstaunlich, ich. dass viele Stand-Upper, die ich jetzt interviewt habe, ähnliche Geschichten erzählen. Das ist krass. Ja. Dass sie, also Bastian Bielendorfer zum Beispiel, der war immer fett. Und er hat mir erzählt, wenn so beim Sport die mhm. äh, gewählt wurden, die Mannschaft also gewählt wurde. Also, und er sagte wirklich: die, schon die Bucke liegen ein Bein äh, mit dem Pflaster auf dem, äh,
1: auf dem Auge, die waren ins Tor. Tor. Und dann ins Tor reingestellt. Oh, du siehst doch sehr sportlich aus. Ja, ich war auch sportlich, aber beim Fußball war ich nicht gut. Und damals, ich war in der, im Sportgymnasium, das weiß ich noch, und es waren viele Fußballer. es, war, also es gab immer A, B, C, D-Klasse ja. und wir waren in der A, in der Sportförderungsklasse. Und ich war halt mehr Richtung Leichtathletik und so Sachen. Da war ich richtig gut. Ich war auch hab auch eine Eins gehabt und so, aber ja. äh, aber ich war nicht kein Fußballer. Aber dann hat man
0: doch meistens schon ein Standing, wenn man im Sport gut ist, oder?
1: Ja, aber im Fußball musst du gut sein. Und, und das ja, war das. Okay. Und das waren viele Fußballer auch bei uns in der Klasse. Ja. Und wenn du kein Fußball konntest, dann warst du so wie, wie so ein Trottel weißt du, wenn du so Spitzkicker warst und dann bin ich einfach auf dem Mann drauf und dann sagt ey, der, der rammt mich da einfach, ich sage, ja, ich wollte einen Ball, weißt du, also ich war, ich war schon stark, also kräftig, aber ich war, äh, das war für die so, so ein Tollpatsch irgendwo, <lacht> dann haben sie mich ins Tor gestellt, Na, dann kommt dieser, ich weiß Stimmt. noch genau, Frank Rudolf, Frank Rudolf schießt den Ball, richtig aus sein schießt den Ball. Ja, der höchste
0: ist Frank Rudolf, du Arsch. <lacht>
1: <lacht> nee, der ist eigentlich jetzt ein ganz netter, okay. muss ich sagen. Aber der hat den geschossen und, äh, und ich halt den zwar, aber meine Hand war dann gebrochen. Dann war ich mich halt sofort raus. Und dann sagt, er was das für einer? Weißt du, jetzt halt er den Ball und jetzt muss er jetzt gleich verletzt. Also, es sind so Sachen, das muss, da muss erstmal durch, die, die harte Prüfung. Okay, ja, verstanden. Aber gab es denn dann schon Momente, wo du auf die Bühne gegangen bist? In der elften Klasse, das erste Mal, habe ich mich wie sozusagen wie angeboten. Also die Leidenszeit Schluss.
0: war eher vom fünfte bis zehnte Klasse ja, und genau. so
1: elf. Elf, da kam auch so das erste Mädel, ne, da ja. war ich
0: 17, muss man vorstellen. So 17. Ja, gut, dass du das Alter dazu sagst. Wenn ne? du mir jetzt gesagt hättest, ja der Elf, da war ich auch
1: schon 28. <lacht> 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 elf okay. zwölfte ist man ja so 17. Ne? Ja. So, und da habe ich dann meine äh, äh, erste Freundin gehabt und so. Warst du ein Frauentyp? <lacht> nee, ich war, wie gesagt, ich war in allen in ja, ich allen meine dann Bereichen. so,
0: dann so nach der 10.
1: Dann, äh, also die Haare, Haare, also Haare habe ich, die Haare, weißt du warum? Meine Schwester hatte dieser sechs 7 Jahre älter als ich und die hatte einen Freund. Mhm. Das war so ein, so ein Blonder, der sah aus wie so, so einen langen Haar. Ne? Oliver hieß der, oder heißt er immer noch. Und, der, und die Mädels sind da abgefahren, oh, hat ihm seine Haare. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist das die Lösung. Gut analysiert, oder? Oh, ja, und dann kam noch die Metal-Musik dazu, also es ja. hat alles gepasst. Und, dann, und die Nase war ja schon größer. Damals mit 15 war meine Nase größer als mein Kopf. Muss auch vorstellen. Ja,
0: die erfahrenen Mädels wussten <lacht> ja, was das bedeutet. Ne?
1: <lacht> ja! <lacht> genau, Nase des Mannes. Aber ja. trotzdem, es hat irgendwie nicht geholfen. Und dann habe ich ja erwachsen, dann hat es irgendwie so alles neu nach hinten gezogen, habe ich so das Gefühl gehabt. Und ja, und irgendwie kam dann, aber ich weiß noch, dass, wie ich die äh, damals angesprochen habe. In, in Genesis, Genesis war damals in Mannheim so ein so eine Art Crunch-Disco, da war unten so im Keller und die hieß Corinne. Ne? Und dann Aber da warst
0: so du ja eben schon auf der etwas
1: alternativeren ja, ja. Ebene. Unterwegs. Aber weil ich sie angesprochen habe, weißt du was für eine Überwindung das war? Ich bin dahin und habe dann so angetippt und ich wusste ja, wie sie heißt und so, du bist doch die Corinne. Eigentlich total scheiß anmache. Richtig blöd. Also sie dreht sich rum und sagt, ja bin ich. Und dann stand sie so, ja. <lacht> So, so war das genau, so. Und dann, und dann hat es aber trotzdem funktioniert. Irgendwie hat es funktioniert. Ach so. Ja, man hat dann ein Glas Wein, ich weiß nicht, was ich damals getrunken habe. Ich glaube Wein nicht, ich weiß gar nicht, Apfelschorle. <lacht> ja, auf jeden Fall
0: ging es weiter und die, ja, es dann weiter. wurde
1: auch geknutscht an dem Abend? Äh, an dem Abend noch nicht, an dem Abend noch nicht, aber also. wir haben uns sehr gut unterhalten und irgendwann haben wir uns dann getroffen, auch in so einem Crunch-Café, so richtig so versifftes Ding, da bin ich einmal mit meinem Vater rein, ich Vater, da muss man mit. Und dann sagt er, was ist das denn, die hängen da alle rum. Schlafen die? Nee, ich glaube, die sind nur Schlafen Die Ehrlich, hat er gesagt.
0: Weißt du, äh, was ich am witzigsten fand, auch in der Doku, äh, das, du wolltest deinen Vater beschreiben und hast ihn so beschrieben, der war so teilweise ungewollt witzig, ja. der steigt aus dem Auto aus, stößt sich den Kopf und sagt, Scheißkopf. Ja, genau. Jeder normale
1: Mensch noch sagen, Scheißtür. Er ja. sagt, ja. Scheißkopf. Und, ich, und, ich so, und so und war der aber immer. Immer, immer. Da kamen trockene Sprüche raus, also äh, das Geilste war, im Ra- ich weiß noch, wie er auch immer versucht hat, äh, gut dazustehen vor uns und ja, vor, vor meiner ja. Mutter. Und der Radio war kaputt. So also nicht gerade. Dann macht er da rum mit Schraube, holt so zwei drei Schrauben raus. Ich so Vater, was machst du? Ja. Sagt er sagt, das siehst du, das mein Sohn war zu viel drin. <lacht> ich so, ne, oder? <lacht> Doch. Sagt er, das war so wie jetzt geht. Da war, war verklemmt, ein Schraub zu viel drin. Also ey, das kann, also der Vater, die verarschen. Ja, ging auch. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, <lacht> aber es ging. Meine Mutter, siehst du, er kann das.
0: <lacht>
1: ja, und dann hast du aber äh, in der Band gesungen. Mhm. Wie hieß die allererste? Die allererste ist, äh, glaube ich, The Chist und dann äh, the Main, also wie wie der B- Bundesstaat. Es lag aber daran, dass da so eine Box war, so eine, ja, so eine, irgend so eine Lautsprecherboxen, da stand drauf Main und wir suchten einen Namen aus. Ey, Main. Das, das kannst du Da steht doch, sein, da steht's
0: doch da schon. Da <lacht> kam dein Vater durch, sozusagen. <lacht> ja, ja. Steht doch da. Und das ist ja
1: das Krasse. Ich mache manchmal Witz auch heute noch ja. und merk, Und dann lachen die Leute und ich glaube, und dann merke ich erst gar nicht, warum. Also es gibt so Momente, es gibt natürlich schon Gags, die du bewusst machst, aber es gibt manchmal so Improvisationen, die ich manchmal einfach so bei mir so durchkomme und dann denke ich, ah. Dass sie das jetzt so wissen. Und da merke ich, da kommt mein Vater raus, wo ich immer gesagt habe: ja. Ach Vater, ey. und dann bin ich, merkst du, du bist eigentlich wieder ein Vater, du bringst Sprüche. Und dann fragt mein, mein Vater hat sich auch manchmal sich auch aufgeregt. Warum lacht der denn jetzt? Und dann dachte ich, das ist auch noch ein Gag, dass er das nochmal so, weißt du, so pushen ja. will. Tränen gelacht. hat ja richtig aufgeregt, hat einen roten Kopf gekriegt dann, weißt du <lacht> so. Also er lacht, er lacht leg mich alle la Marsch. <lacht> so. Ja, ja, ja.
0: so war das. So, dann standst du ja schon mal auf der Bühne mit Bands. Mhm. Aber wann standst du zum ersten Mal alleine auf der Bühne? Warum überhaupt? Gab es ein Alternativprogramm dazu? Äh, wenn du jetzt sagst, äh, es war jemand dabei am Anfang noch. Ja. Äh, gab es noch einen Moment, wo du gesagt hast, äh, ich mache jetzt Comedy? Oder gab es
1: einen Zufall, dass du irgendwo hast, ja, du, hast du die Stücke der Bands angesagt? Ähm, nee, pass auf, das war so. Ich, hab, ich hab, äh, Wir haben eigene Lieder gemacht, ne? so, so in der Band. Aber irgendwann, es äh, war im Proberaum, wie in der Musikschule. Und da war einer jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber der kannte auch meine Schwester, so befreundet, aber nur so 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 bekannt und so weiter und und der war bei, bei den Grünen, ne? Jetzt pass auf. Und der hat das mitgekriegt über meine Schwester, dass ich auch ab und zu so Stimmen imitiere. Hallo, ich bin der ex des Katzle, gut cool und so Sachen habe ich auch. Ja aber das gemacht. war so im Freundeskreis. Das war einfach. ja so, ne? Und mhm. vielleicht meinem Radio mal so kurz mal was gemacht mit Ach so, die m- Verbindung gab mit schon schon 1 Ja, damals war es so, aber nicht so richtig, nur so äh, so wie ein Praktikant mal, ne? So, ja. aber es war jetzt nicht so, aber er hat das so mitgekriegt, dass ich das auch da und dort mache. Ja. Und dann hat er wusste er, er ist, der hat nämlich war nämlich Musiklehrer. Und auch in der Musikschule. Und er hat, wusste, wir haben da einen Proberaum. Und dann hat er mich irgendwann auf der Treppe getroffen. Nee, hey, sag mal, Bühlen, du machst doch auch, äh, trittst auch auf. Ich dachte so, wow, jetzt ein Bandauftritt. Nee. Also, nee, so, so, klassisch ja, auf der
0: Treppe Hier, Ja, wammert, ja so wammert, auf wammert, der wammert.
1: Treppe. Auf der Treppe. Und dann sagt ja. er zu mir, nee, äh, pass auf, ich bin ja bei den Grünen. Ich weiß, ist jetzt egal, aber wir machen eine Veranstaltung für die und die Aktion in der Mannheimer in der Klapsmühl. Also, so heißt die Kleinkunstbühle. So, und, äh, Hast du Bock? Äh, weil du machst du auch so ein bisschen äh, Comedy, auch so nicht so. Hä? Ja, mache ich auch. Ja, mache ich auch. Ja, mach ich auch. <lacht> ich, willst du das machen. Da hatte ich noch einen Partner. so damals der Talk, denn ich war im Musical, kannte kind of Human Pacific, und der war dann so mein Zuspieler. So ich brauchte irgendjemand, der mir, der mir Fragen stellt. Ich konnte ja. das mir nur nicht alleine vorstellen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Und das war so auch einer der, einer der offiziellen Auftritte, dann so vor Publikum. Ja. Und da ging das voll ab. Der Text war total schlecht, aber die Leute haben gelacht wegen der Imitation. Ja. Und da dachte ich, okay, da könnte man vielleicht was draus machen. Hatte das schon einen Namen, das Projekt? Oh, das weiß ich gar nicht mehr, wie ich mich da Ich glaube, wir haben uns nur Bülent und Thomas oder so irgendwas. <lacht> ich weiß nicht, ich sag nicht. mehr. Aber dann kam, da war ein Kabarettist, der Frederik Hormuth. Mhm aus der aus der Region auch hier und der hat so eine Reihe gehabt irgendwo in einem Tick 7, also in so einem Theater bei uns und er sagte hey ich mache so Kaparazzo und Co ja, ja. das ist so ich habe dann Gäste das war so die Anfänge so ich habe Gäste und äh, Bülen, ich würde ich gerne da, da auch dabei haben ich habe dich jetzt in der Klaps schon gesehen jetzt pass auch, auf. genau und das wollte ja, ich gerade fragen ich habe dich, in der ja, er dich gesehen. schon gesehen genau da hat er mich gesehen oder mhm. ist mit aufgetreten hat das aber dann auch beobachtet und sagt ja hey, ich hätte die- ah ja okay aber ich will dich alleine haben ja. nicht mit dem Thomas. Aber so, äh, Klare Ansage. Ne? Voll. Da, da schaut er aber ganz schön bei äh, Und ich so, ja, aber ich kann ihn doch jetzt nicht. Nee, also ich glaube, äh, wenn du das weitermachst, glaube ich, ist es besser, wenn du es alleine machst. Also weil du bist doch du und und dann war das ganz schwer, ihm zu vermitteln. Aber der war dann cool, der Dumme, weil der war eh Lehrer und der hat es eigentlich nur okay. so hobbymäßig. Ja. Und dann habe ich, bin ich da allein aufgetreten. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe aber trotzdem, ich bin noch nicht so reif mit meinen Gags. Und dann kannte ich damals äh, Roland Junghans. Ja. Und über einen Radiosender. Und den habe ich dann gefragt, sag mal, kannst du mir ein bisschen helfen bei den Gags und so weiter schreiben? Und ja. So. Und, und der hatte ein offenes Ohr. Auch. Und der hat ein offenes Ohr und hat er das gemacht. Wir haben das dann sozusagen alles zusammen damals entwickelt. Und ja, und es waren so die ersten Auftritte. Aber richtig danach kam dann der, der, Durchbruch, als dann irgend, was heißt der Durchbruch, als dann irgendjemand zu mir gesagt hat: Hey, Hammer, äh, da gibt es in Hamburg ein Gipfelstürmerfestival. Ja. Torsten Sievert, kennst du, ne? Von, ja. ja. Der, der hat damals äh, das äh, gemacht, dieses Gipfelstürmerfestival. Und da kommt, musst du ein Video hinschicken, eine Stimmt, Kassette. Ist auch Hamburger, ja. Ja, ja. Ein Video hinschicken. Und dann kannst du vielleicht, wirst du vielleicht angenommen. Da hast du vielleicht die Möglichkeit entdeckt zu werden, von Managements oder so. Ja, ja. Und ich so, ja klar, und ich schicke das Video ab. Und es also war da
0: gab es eben schon konkret die Idee, ich will mehr machen, ich will, dass es erfolgreicher wird. Ja,
1: und da kam mein Vater wieder ins Spiel, weil ich habe meinen Vater gefragt, Ja. Kann, Papa, kannst du das mal aufnehmen? Ne? Also kannst du mein Auftritt, ich muss ein Video nach Hamburg schicken. Ja. <lacht> und dann sagt er, kein Problem, mein Sohn. Mein Vater nimmt auf, wir gucken uns danach das Video an. Hey, ich sagte, der filmt die Wand, die Decke, den Boden. Ich so, warum, Papa, du sollst doch mich filmen. Das ist ein, ein, ein Bewerbungsvideo. Und dann sagt er, ja, was soll ich machen? An der Stelle habe ich halt so gelacht, dann habe ich die Kamera so gedreht, dann habe ich so gedreht und nach unten. Ich so, oh mein Gott. Und ich bin aber genommen worden damals. Ich habe trotzdem genommen worden, weil die, die sagen, das ist ein krankes Video, den nehmen wir. Äh, so, aber
0: er hat es immer wieder geschafft,
1: so Richtung Bühne zu filmen. So ab und zu mal schon. Ja, ja. Und ich bin da genommen und dann habe ich dann einen Auftritt gehabt und dann irgendwann mal kam dann so Management und so weiter und, und dann und dann Kult, Kulturbörse kennst du vielleicht selber ja, noch ja. Freiburg ja Darf, das war aufregend da war ich da habe ich richtig gezittert aber wie viel Programm hattest du zu der Zeit ich hatte damals schon einen, einen Bühnen füllendes Programm. Also das war schon so eineinhalb, zwei Stunden dann.
0: Ja. Das
1: produzier mich Das haben mich ja nicht. die wenigsten, wenn, ja, ja. wenn sie
0: losziehen. Die meisten Kai haben so sieben, sieben bis zehn Minuten Programm. Aber du hattest schon richtig anderthalb Stunden. Ja,
1: und Kai hat mich ja darauf angesprochen. Er sagte, hey, das krasse ist, du Bülent, du bist ja ein Jahr länger als ich auf der Bühne. Ja. Also länger dabei. Ja. Er hat es halt schnell ins Fernsehen geschafft und er sagte zu mir, als ich ins Fernsehen kam, so richtig schon, hatte ich noch nicht mal ein richtiges Solo-Programm. Also nicht nur ein abendfüllendes Programm. Ich bin war noch dabei ja. und äh, das hatte ich da schon aber ich habe halt äh, nicht so die connections gehabt auch so weiter und das war und dann war es natürlich sehr schwer und der Kaya sagte noch zu mir das war das weiß ich noch ganz aber vor vielen Jahren sagt er zu mir ich verstehe nicht du rockst doch so warum hat das denn so lange gedauert habe ich gesagt, ja wegen dir ich so was wegen also ja Das also meinst ich, du
0: jetzt auch ernsthaft das mein ich ernsthaft weil die position erstmal besetzt war
1: ja nee das ist ja so guck mal bei euch ist das entschuldigen wenn ich so sage aber Mittermeier Atze Schröder es sind deutsche namen irgendwie so habe ich das gefühl gehabt es ist egal, Atze ist Atze. Da hat ja keiner gesagt, das ist doch auch so ein Deutscher. So, sondern bei okay. uns war es schon in den Medien so, einen Türken haben wir doch schon. Ja. Also diese, diese Schublade ist doch, da ist ja, doch schon ja, einer segment, mit ethno comedy ja. und so Sachen. Ich habe ja nicht nur ethno comedy gemacht, aber das den Leuten erstmal zu vermitteln, das war schwierig. Wir verstehe mich super mit Kaya, aber es war auch nicht der Kaya schuld als Mensch oder so, sondern ja. es war einfach so, dass die Medien so getickt haben, wir haben schon ein Türken, der, der äh, bedient das so und äh, da kann und deswegen hat das, glaube ich, unter anderem auch so lange gedauert.
0: Ja, du warst dann auf diesem Festival beim Thorsten Siebert in Hamburg. Ja. Was hat sich da ergeben?
1: Da hat sich ergeben, dass da das erste Mal so ein äh, Management auf mich zukam und äh, damals Kulturbüro und so weiter, die dann gesagt haben, hey, äh, wir können es vorstellen, kannst du dir das denn vorstellen, auch zu touren? Ja. Aber dann bist du gar nicht so zu Hause. Also, kannst du kannst dir vorstellen, so Kannst du sagen, welches Management das war? Das war das Kulturbüro. Ja, und dann äh, haben die
0: gesagt, du musst, wie das früher so war, du musst äh, nach Freiburg auf die Kleinkunstmesse Ja, oder, das war. Die
1: Kleinkunstmesse. Kleinkunstbü- äh, Kleinkunstbörse, ne? Börse, ja. ja. Gibt's Kulturbörse. Kulturbörse. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, die es noch, aber das war ja so 400 Veranstalter. Warst du da auch mal? Nee. nee. Ich, sei ich, sei erstens oben. hätte
0: ich keine Chance gehabt. Und zweitens, so die Beschreibung der Veranstaltung hat mich schon
1: ja, so abgefasst. Nee, du hast da Glück gehabt, dass du da Fernsehen schneller und irgendwie da du hast die geile Connections auch. Und, und natürlich durch dein dein... Weißt du, weiß,
0: wie ich das gemacht habe? Statt nach Freiburg, das ist jetzt kein Witz, was ich erzähle, ja. statt nach Freiburg zur Kulturbörse zu fahren, bin ich mit der Sekretärin von Marc Conrad, der war damals Programmchef RTL Essen gegangen. Ja. Geil! Und ab da war ich in allen Sendungen drin bei RTL. Was siehst du? So geht's, gell? Ja, hier hören ja viele junge Omega ja, ja. zu, Leute. So geht das, <lacht> ne? Man muss
1: einfach mal auf Abzuhören. Ja. Das ist der, ja, und wie ging's wahrscheinlich st- auch noch ein schöner, bequemer Weg. Also. Also ich <lacht> naja, muss ja, ich, ich ja. du das Essen bezahlen. Zumindest also, ja, <lacht> <lacht> so es beim ersten Mal. <lacht> und äh, <lacht> ja. Ja, wie ging's dann weiter? Also, ist quasi so, der hat dann, ähm, also auf, bei der Börse ist ja so, das sind ja 400 Veranstalter oder ich weiß nicht mehr. Und da gucken dich wie, wie so ein Fleisch. Äh, also, wie eine, Messe, könnte, wie eine Messe tritt ja, man da auf. Ja, da stehen dann äh, in einer Halle sind dann die, die ganzen Agenturen. Messen, ja. mhm. Die ganzen Agenturen, die haben ihre Stände mit Nummern und so. Aber das können, und,
0: da können ja jetzt nicht äh, sagen wir, 100 Komiker alle durcheinander reden, oder?
1: Nein, du hast dann gewisse Auftritte und es war auch schwer, einen Auftritt zu kriegen damals. Es das war, muss man sich mal vorstellen. Ja, ne? Es war schwer, man musste richtig kämpfen. Also, beim ersten Mal bin ich gar nicht durchgekommen. Das heißt, erst im zweiten Jahr, als ich im Management war, bin ich dann da hingekommen und es war wirklich sehr, sehr schwer, da hinzukommen, also heute heute man allgemein. Und das Krasse war aber, es war schwer hinzukommen, aber wenn du hingekommen bist und du verkackt hast, dann war es das auch so erstmal für die nächsten Jahre. Man muss dazu sagen, für alle, die
0: jetzt äh, zuhören, es ist damals so gewesen, dass es ganz viele Kulturvereine in Deutschland gab und die fuhren da alle hin und haben da ihr Programm geplant fürs folgende Jahr. Das heißt, wenn du da äh, gut warst, dann, dann hattest haben du, sie dich gebucht. Dann hast du zwölf Monate den Kalender schon mal so vor. So war das, ja. ja so. ah, hast und, du aber verkackt,
1: und, und. dann war es vorbei. <lacht> <lacht> dann kann nur noch das Fernsehen helfen. Und das war, Geile war bei Kaya, das hat er mir selber mal erzählt, bei Kaya war es ja so. Der war äh, im Fernsehen so, oder war so, oder war noch nicht richtig im Fernsehen, aber hatte da und dort mal einen Auftritt, Quatsch Comedy Club. Hatte aber noch einen Abend für das Programm, aber war auf der Börse. Sollte 20, 30 Minuten machen. Kam nicht gut. Kam gar nicht gut. Die erste Nummer ja und dann ging es so runter. Hat er mir auch so erzählt. Und dann war es erstmal vorbei. Und die haben gesagt, ja, aber abendfüllend. Und, und Kai hatte dann aber das Fernsehen und was guckst du? Und dann ging es bei ihm so ab. Richtig brutal. Ja. ja. So. Und das und, äh, und sagt er zu mir. Für mich war die Kulturböse echt nicht gut. Und jetzt, guck mal, jetzt war er dort vor mir. So, jetzt komme ich wieder so einer. So, das heißt, die, die Veranstalter haben ja nochmal so. Aha, jetzt kommt der zweite. Ja, vor allen Dingen, sie denken ja, ach, jetzt ja, ja. will
0: er das auch machen. Der oder? will auch das machen. Ja.
1: Und der erste war ja bei der Börse auch schon mal.
0: So, Also du hast, also ich. Äh, du bist warst länger dabei und hattest schon Programme. Beides im Gegensatz zu Kaya. Trotz eigentlich, eigentlich ist das schwer. verrückt. Und wir wussten ja auch alle immer, dass es dich gibt. Ja. Man hat sich ja hier und da mal getroffen, auch mal beim Quatsch Comedy Club ja, und so. Und dann hat man immer gedacht, Mensch, hier Büle, das gibt's auch gar nicht. <lacht> und wann kam es dann? Wann
1: kam der große Schalter? Dann kam das irgendwann mal äh, mit Knacki Deuser hat damals die Künstler eingeladen für Stefan Raab. Ja. Da TV Total. Ja. Und, äh, und hatte
0: Knacki dann auch da schon Nightwatch erfunden?
1: Ich glaube, ja, ja. Das war davor. Und dann hat er irgendwann die Aufgabe gekriegt, äh, für Stefan Raab auch mal, weil er doch alle Künstler kennt. Ja. Äh, so ein bisschen ähm, ja die Künstler zu holen auch, ne? Ja. So. Und kannst du dich an
0: deinen ersten relevanten Fernsehauftritt erinnern?
1: Ja, das war bei Stefan Raab, also der Privatfernsehen, ne?
0: Ja, jetzt, TV ich hatte da Total. und dort, Ja,
1: ja, da Privatfernsehen und dann hieß es so, jetzt hast du hier ein Stand-Up. Und wir wussten alle, bei Stefan Raab aufzutreten. das ist jetzt, ja, schön und gut, aber es ist sau schwer. Ja. Das Publikum da zu kriegen. Das sagen alle auch. Alle ne? haben das und gesagt. Das und haben ich, ich sage vorge- das auch, ja. ja, und alle haben mich vorgewarnt und alle haben gesagt, hey, äh, bühlen das wird richtig schwer und ich wusste okay ich muss jetzt irgendwie da überzeugen innerhalb von fünf sechs sieben Minuten so ja. und äh, dann die Treppe da schon runtergehen ich dachte ich hoffentlich stolper ich da nicht noch runter und alles dann hieß es den Tisch nicht anfassen da darfst du nicht drauf ne das ist äh, da nichts das ist der heilige Tisch so hieß so war das beim, beim beim vorher im Studiobegehung ne und dann hieß es Studio das das da hieß es Publikum und ich dachte okay das ist der heilige Tisch ja dann werde ich das auch äh, nutzen So, ich dachte, ich muss entweder, ich muss jetzt Risiko gehen. So, dann bin ich raus, Treppe runter, Also die äh, Band. Es,
0: es hieß, wie bei Stefan habe immer, der wusste ja gar nicht, wer kommt, weil er war immer schlecht ja. vorbereitet. Ja, ähm, <lacht> ähm, meine Damen und Herren, jetzt kommt hier ein ähm, Der äh, konnte meinen Namen nicht aussprechen, der äh, hat äh,
1: Bülon Célan
0: gesagt. Äh, ich bin ja. ja, der hat den Namen dann zum ersten Mal gesehen. In, in der Probe auch nicht drauf geguckt, ne? Und dann, ja. Bülon, Bülon äh, Célan. Äh, großartiges <lacht> Talent hier. Bülon Célan. Sehr gut. Und so, so, dann ich, so, dann. Ba, da, ba, ba, da, nee, ba, 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 nee, nee, ba, ba, ba. Wir, wir wollten,
1: ich wollte schon ein bisschen so noch. Rockmusik haben. ich, so, ich habe ich hab gefragt, könnte, man, oh, könnte, dürfte man? Äh, und dann haben die gesagt: Ja, klar, machen wir. Hey, da kommst du so ein bisschen. Und dann komme ich raus, weil ich habe gesagt: Ich mache so einen Headbanger. Könnte man dann, Mit welcher ich, Nummer kamst du dann? Oh, das weiß ich. Ich habe, glaube ich, damals von Korn gespielt oder so. Ne? Ach so eine der Lieblingsbands. Ja, ja. Und dann, ja. Kam, und dann haben, bin ich da runter, habe Headbanger gemacht, ja. habe voll geschrien. Und Stefan guckte ins Publikum. So, dann habe ich Jahre zusammen, ja, hallo, ich bin Bühlen so ganz normales Stand-Up. Und am Ende habe ich noch einen Bauchtanz gemacht, bin auf den Tisch gesprungen, Stefan guckte mit seinen schönen Sehen, was geht ab, ne? lachte, natürlich professionell. Innerlich hat er gedacht, hey, du Arsch, geh vor meinem Tisch. Ja. Aber, und ich so, entweder war es das jetzt oder es war einfach, gar, aber das Publikum hat so getobt und es war geil in Ach, dem okay. Moment, das muss ich ja. sagen, in diesen fünf, das war für mich so, wow, geil. Und dann bin ich raus und dann sagt er, ja, lief doch super, ne. Und da sagt er, kommst du wieder? ne? Ich so ja. Wann sieht dich ja gar nicht so auf privat, privat äh, Sender, äh, Sender und so hast du noch nicht so gemacht. Da ist nee, ich war noch nicht so im äh, Privatsender und so und äh, ja, das wird sich jetzt ändern, sagt der Stefan. Okay. So das wird sich jetzt bestimmt ändern. Ja. Und dann habe ich, habe ich da wirklich regelmäßig Aufträge gehabt und irgendwann Brainpool damals, ne, ja. weißt ja selber. Und dann äh, haben die aber damals Jörg Krabosch, der Chef da von Geschäftsführer auch von von Brainpool, der und das muss ich ganz ehrlich mal Danke sagen in der Hinsicht, der hat mich damals, der hat an den an das geglaubt. Und das Geile ist, dass ich dann Auftritt hatte und er hat sich dann so ein zwei Mal auf, äh, angeguckt und in Mana in Hockenheim hatte sich angeguckt und dann dachte ich ja Standing ovation und so weiter fand er ganz super aber äh, komischerweise ich in Köln war und hatte dann Auftritt und danach saß er da ja und dann kamen Mädels zur Autogrammstunde so danach mehrere Mädels ja und das war für das ihn so der Kick da war er überzeugt das ist krass also nicht also natürlich schon die Show und er sagt, der rockt alles, aber das war für ihn. Und dann sagt er, du hast Popstar-Qualitäten. Ah, okay. Und ich so wie wie hä, ich habe da ja, sagt er, guck mal hier, das ist äh, was da wie die ganzen Mädels da. Äh, so da hat der natürlich Money Money. <lacht> aber aber ich meine immerhin, er hat das. Äh, du brauchst ja so jemanden, der das dann mal pusht. Und ich sagte, Adele wollte am Anfang gar nicht, weil die dachten. Äh, ja, versteht man das denn überhaupt, dass dieser Dialekt, der ist so ungewohnt fürs ja. deutsche Fernsehen Ja. und dann äh, musste man die richtig überzeugen, aber der Krabusch hat da nicht aufgegeben, und hat dann, nicht, äh, hat dann und irgendwann haben wir SAP 2009, war ich noch ganz genau, 2009 SAP Arena aufgezeichnet. Und das war dann der große Schalter? Dann, das war der riesengroße Schalter, das war noch im September äh, 2009, wurde es ausgestrahlt, ja. das war ein Samstag, es war damals, äh, lief was weiß ich, ich war auf Platz 1 mit der Quote, ja. damals in der, mit einer Live-Show, das weiß ich noch genau, das war damals auch total in, so eine Live-Show von Künstlern sehen und so, das hat dann auch wirklich Nachwirkung ja. und am nächsten Tag gucke ich Videotext, kennst du ja dieses Quoten ja. und dann, dann sehe ich auf einmal, wow, über 20, 21 Prozent irgendwie und dann war Platz 1 von Und dann haben sie ja auch alle gewusst, ne? Und dann ruft dann irgendwann hier S-Promotion, ne, Veranstalter ja. an und sagt, ey, Bülent, wir sind jetzt schon, äh, es geht gerade richtig ab. Ja. Wir sind jetzt in Köln schon Ewerk eh weg ausverkauft, 1400. Ich so was? Ich konnte das gar nicht glauben. Tau, was, also nicht Also an einem Tag auf dem anderen. Eben. So ungefähr. Es war ja. so von, äh, innerhalb von ein zwei Wochen waren die Dinge dack 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 und es war so, so richtig krass und das war, ich habe echt Tränen gehabt, muss ich ehrlich sagen. Also es klingt ja. jetzt ein bisschen emotional, aber ich habe wirklich, mir sind die Tränen gekommen, weil du so lange dabei warst. Genau. Und jetzt,
0: also das war 2009. Ja. Und wie lange warst du dann dabei? Zehn Jahre. Zehn Jahre.
1: Die Ochsentour auch.
0: Ja. ja.
1: Eigentlich sogar ein bisschen länger, weil ich so 98.
0: So, da hattest du TV total zu der Zeit, dann warst du wahrscheinlich schon ein paar Mal da bei Quatsch Comedy Club gewesen. Nightwatch auch?
1: Ja, klar, Nightwatch war regelmäßig. Ja, ich war mir nicht sicher.
0: Letztes ich Jahr habe ich ja mal eine Staffel moderiert ja, ja. und ich war mir nicht ja. sicher, ob das dein erster Nightwatch-Auftritt
1: <lacht> war. <lacht> nee, bei Knacki war ich schon oft. Ah, okay. Aber bei Look war ich nicht. Als Lux Moderator, da war ich, glaube ich, weiß, da kann ich, glaube ich, nicht, dass ich da war. Ja. Aber bei, bei, ähm, als Knacki, äh, die Show Showmoder- und dann natürlich bei dir dann war ich. Aber es lag jetzt nicht am Lux, sondern es hat sich irgendwie nicht ergeben. Ja. Irgendwie. Aber ich war sehr oft, also ganz am Anfang sogar richtig oft bei
0: Nightwatch. es denn in der Zeit Vorbilder?
1: Naja, also, wenn ich jetzt sage, da sitzt einer vor mir. Es war ja, es war, ich, bin ja, ich,
0: bin ja ich bin ja außer Konkurrenz. Ich bin ja eine Legende. Ja, das sowieso. So. Du bist schon das Legende. Kann man ja gar nicht. Du bist jetzt Legende. Ich Auf bin ja jeden Fall auch die lebende Legende. Ja, ich bin ja auch gar nicht Stand-Up-Comedy. Ich bin. Äh, nee, du bist schon. Das ist eine eigene Kategorie. Ne? Das ist eine Kategorie. Ja, ja, ja ganz aber, klar. Aber, Rentner,
1: Rentner-Comedy. Nein, aber du musst mal vorstellen, ich muss jetzt mal ganz kurz eine Anekdote dazu erzählen, weil. Es hieß damals, als wir noch, als ich noch Kleinkunst gespielt habe, ey, weißt du, wer jetzt richtig so 4.000 äh, machen will zum ersten Mal? Wer? Atze Schröder. Da war noch nichts mit äh, Mario oder irgendjemand. Ja. Atze, was? Also es gab Meta Meier mit zwei, 3.000 Hallen, aber Atze will es jetzt wissen. So zwischen vier und 5.000, das weiß ich noch ganz genau. Hat mal, und war so ein Riesenthema. Ich so, was? das funktioniert doch niemals. Habe ich so. auch Na, Ja, wirklich, habe ich doch gesagt. <lacht> haben alle so. Ja. Und ich fand, und dann dachte ich, ey, geil. Und dann hat man das gesehen, dann hat irgendwie ein Video über YouTube, ich weiß nicht, ich YouTube oder ich weiß, irgendwas. Ja, ja da
0: kam irgendwann die erste Zehntausender, ja. weil alle sagten, äh, und dann so dann groß, kam die das geht, das ja, geht nicht in in Deutschland. Ja, 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 und du hast
1: das gemacht. Und dann haben die gesagt, äh, ey, wie krass ist das denn? Aber das mit diesen vier, fünf, das war ja, da warst du äh, sowieso schon, da warst du auch schon der Erste, weil äh, zumindest mal kannte man das in unserer noch nicht. und und dann dachte ich, wow, das ist richtig pervers und das hat ja so geil funktioniert. Und man hat es ja dann gesehen auch im Video und so, dass ja, ich sag, geil, wie das rockt, ne? Und da haben wir, ja, das muss man, muss man so sagen. Und dann, ja, ich muss ja jetzt mal so die, muss man, ja, bitte hör mir nicht die auf Luft, zu reden. Gib mir noch ein paar Bitte hör nicht auf. Sag, gib noch ein paar Einschalten. <lacht> <lacht> ja, Nein, aber es war so. Und dann, ja. und, und ich habe nie gedacht, und das ist ja das Krasse, dass das jemals für mich mal funktioniert. Ja, aber, aber man hat es ja im Hinterkopf. Ja. Ne, hat es auch gemacht und es war geil. Und ich glaube, dass, wenn ihr nicht die Vorreiter gewesen wärt, wer, wer wahrscheinlich hätte man sich da vielleicht nie so richtig dran getraut, weil es hieß immer, Comedy funktioniert groß nicht. Ja, man, ach, man weiß ja auch
0: nie, wie sich es äh, so oder so entwickelt hätte. Wir haben damals äh, einen amerikanischen Stand-Upper gesehen, Dane, Dane Cook. Ja. Yeah. Der hat in den USA zum ersten Mal so 20.000er 20.000. Hallen gespielt. Und da hat man gedacht, ja. Und bei mir war es so, ich habe äh, vier Tage die Dortmunder Westfalen Halle 3 gespielt. Boah. Und in der großen Halle war äh, Red Hot Chili Peppers. Und da habe ich mir den Soundcheck angesehen mit Töne zusammen, meinem Manager, und dann haben wir da gestanden, haben gesagt, sind wir gesagt, so wie alle bescheuert, wieso denn vier Tage dahin? Da können, können wir besser einen Tag hier machen. Und so ist das entstanden. Geil. Äh, also eine rein kaufmännische Entscheidung. Äh, <lacht> Nein, aber äh, ich habe jetzt gerade schon Dane Cook gesagt, äh, gab es bei dir
1: Vorbilder, äh, Stand-Upper, wo du
0: sagen würdest. Ja, Eddie äh, Murphy
1: fand ich mega. Ja. Äh, Eddie Murphy äh, mit seinem roten legendär, mit seinem roten. Bis heute Lass. noch, oder? Ja, es ist. Also, das kann, man kennt ja Eddie Murphy immer von seinen Filmen, aber das ist ja so ein geiles Stand-up. Gut, das war schon, äh, sehr, für damalige Zeit sehr sexuell, also sein Programm, also es ja. ging, da es richtig zur Sache. Alle Leute sind abgefahren ohne Ende. Ich glaube, in, der, in, der, in Amerika wurde einigermaßen oft gepiepst. bei diesem, ja, Aber, ja, aber, aber, aber es, war, es war jetzt heute harmlos, wenn man das so sieht. Ne? Aber, aber damals war es schon so, wo man sagt, oh, der haut da schon ein paar Wörter raus. Ja, der war
0: ja schon äh, etabliert. Ja. Aber äh, es gibt ja auch so, wenn du die ersten Aufnahmen von ihm siehst, der ist ja so schüchtern gewesen auf der ja. Bühne, steht da im weißen Anzug quasi mit dem Rücken zum so, Publikum. Das, ja. ja, das ist krass. Äh, und ja, man muss sich ja am Anfang erst eigentlich mit denen vergleichen, als sie auch am Anfang waren. Ja. Und wenn du siehst, wie so ein Eddie Murphy nachher eine ja. so große Klappe hatte und... Auch äh, Robin
1: Williams damals, ne? Ja. Was für ein geiler stand up auch. Ja, Wahnsinn, äh, war... Also ne? Goldberg, alle, das sind, waren ja alles, kommen ja alle vom stand up Aber ich glaube... Äh, Aber dass du für dich so gesagt hast, äh, das gucke ich mir an, äh,
0: da... Äh, da, da sehe ich so ein bisschen eine Vorbildfunktion für mich.
1: Ja, was heißt Vorbild? Man, ist, ist, ich habe immer so, ich sage immer, meine Eltern sind Vorbilder und so, aber ich bewundere die Leute. Ne? Ja. Also ich sage immer, Vorbild ist immer so, äh, man will ja trotzdem, man muss ja, dafür jetzt nicht nur kopieren also man muss ja seinen eigenen Charakter so finden. Ne? Unbedingt. Das also eigenes Ding. Das ist ja ganz wichtig. Ich denke, man kann... Oder Kabarettisten, deutsche Kabarettisten, wo du Ja, sagst, also da gibt es einige. Also die beeindrucken ich, mich. Ja, Hildebrand fand ich mega natürlich. ja. Äh, ja. Oder damals, ähm, ich fand auch Heinz Erhard äh, cool mit seinen Wortspielen ja. und so weiter. Es war damals total in und war, äh, war sehr clever. Hat
0: Otto Warkes dich
1: Otto, beeinflusst? Otto, 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 ganz klar. Sag ne? ja fast alle. Ja, Otto ja. ist natürlich, äh, als er dann auch mit mir dann natürlich auch mich mal eingeladen hat, auch zu seinem Geburtstag und so weiter und ich Auftritte hatte und durfte mal dieses äh, Hans und Gretel auf meiner Version machen, da die Nummer. Und er sitzt da vor mir und das wurde mir dann in dem Moment bewusst. Ne? Ich sage, hey, <lacht> äh, äh, ich spiele hier gerade vor Otto. Also ich meine, das ist so, das war, war, weißt du, du spielst und dann wird auf einmal während dem Auftritt während es auftritt wurde mir bewusst, der Otto sitzt hier vor mir hier. Und das war auf einmal, da musst du dann cool bleiben, da musst du dann trotzdem deine Nummer so äh, durchsetzen, weil da darfst du dann nicht so ehr, ehrfürchtig, also nee. man hat ja immer so das Gefühl … Ich weiß auch noch ganz genau, du hast mich irgendwo mal eingeladen. War das äh, damals Adventskalender? Äh,
0: wahrscheinlich, ja.
1: Irgendwer. Und ich habe die. wir haben uns gekannt, aber ich war noch nie in dieser riesengroßen Show. Es war so die, da, und dann war ich auf einmal bei dir. Und das ist schon so, oh, das ist schröder. Äh, hier. Ja, ist aber so. Man hat so. Ich habe
0: das bei, natürlich selber nie so wahrgenommen.
1: Ja, und weil du halt schon so richtig Profi bist, das heißt. Ich habe nur gehofft, dass er mich nicht fertig macht, weil ich vielleicht noch nicht so schlagfertig bin. Aber es hat super funktioniert. Das Geilste war, Stimmt, du hast... wir
0: haben uns richtig geil unterhalten. Ja, und du Lauf hast auch gleich Kamera.
1: angefangen damit, äh, auch in der, bevor die Sendung anfing, hast du gesagt, ey, du räumst ja ey, geil alles ab hier, Hallen Rock bist ja Rockstar. Du hast also äh, mich, mir schon so ein gutes Gefühl gegeben, gleich am Anfang. Und Das habe ich ja dann auch in der Sendung gesagt.
0: Das, da warst du mit dem Programm... Turbulent.
1: Turbulent Oder wilde die Kreatürken, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ich,
0: so. <lacht> ich glaube, es ist halt Turbulent. Ja, ähm, sag mal, wie stellst du denn eigentlich sicher, dass dein Publikum versteht, was du meinst, wenn du mit einem neuen Programm losziehst? Wie bereitest du
1: ein neues Programm vor? Äh, also es ist so, dass ich, äh, ich arbeite jetzt mit, mit, äh, mit Rainer Bender zusammen. Schon lange arbeite ja, ich hier jetzt zusammen, Ja, jetzt schon lange, aber ja. jetzt auch Live-Programm und so. Ja. Und natürlich habe ich viele Anekdoten und viele Geschichten, die, äh, die ich als Bühlend auch erzählen kann und nur eigentlich als Bühlen erzählen oh, Und wenn es von deinem Vater ist. Oder genau. <lacht> oder wenn irgendwas anderes, irgendwas man so erlebt, auch jetzt selber, auch als, jetzt bin ich ja selber Vater, das heißt, ich erlebe ja auch mit meinen Kindern witzige Geschichten so und das erzähle ich also und und er äh, und wir wir machen oft Brainstorming und natürlich Charaktere Analyse Momfred die ich auch noch habe in meinem ja. dass ich auch nicht verlieren sollte weil die Fans das ja auch irgendwo lieben die Figuren so und ich habe das dann irgendwie so auch beibehalten auch natürlich jetzt kommt natürlich auch die Musik kam, kam auch noch dazu durch machst Singer ich durfte ja die Lieder auch jetzt darf ich jetzt immer auch als Zugabe singen also ich habe dann noch einen, äh, witzig weiß vielleicht will er das gar nicht schön aber ich sag's es mal, Godehard hat Du kennst ihn. Ja, also Godi. Der? Godi, natürlich. Godi, ja. Aber den, den habe ich mal gefragt, sag mal, du bist ja immer, du bist ja, der ist ja auch so ein Korrekter und so, ne? Total. Der, dann, der sagt dir auf jeden Fall die Wahrheit. <lacht> und dann, <sag, lacht> <lacht> dann habe ich sie gesagt, kannst du mal drüber gucken über das Ding, ne? Also, ja. ich habe das schon erarbeitet, er, er also, aber kannst du noch mal ein, zwei Tage mal drüber kommen, so wie ein Regisseur? Ja. Da war der erstmal total perplex, dass ich ihn frage, weil er ist ja, er ist ja, ne? er macht ja Shows und so, aber ich weiß, dass er einen guten, was so Ablauf hat, das kann er ganz gut. Also, ja. er kann. Die Dramaturgie. Ja, Dramaturgie und dies und das oder auch mal äh, mit Worten. Der ist ja sehr wortgewandt, also er kann ja, äh, oder wie man wie man Sätze vielleicht auch mal sagt oder besser sagt oder, oder wo man vielleicht doch mal eine Pause machte und, und das hat er echt super gemacht. Äh, es war mehr als so ein Drüberschauen, aber es war nochmal so eine Bestätigung oder, oder kann man noch eine Idee reinbringen oder so. Ja, oder diesen ja. und, und so ist das dann, aber letzten Endes, wenn du dann spielst, merke ich dann immer bei den Vorpremieren, ähm, das verändert sich dann, also wenn du die Vorpremiere bei mir siehst, ist ja bei dir wahrscheinlich genauso, wenn du dann die zehnte Show oder die zwanzigste Show ja, siehst, denkst du, ja. ja, hey, war das das Programm, das du am Anfang gespielt hast? Ist das jetzt wieder ein neues Programm? Fragen die Leute mich manchmal. Ist das jetzt immer noch das witte ja, Kreatürken? Ja. Und <lacht>
0: äh, hältst du es für absolut notwendig, so ein Programm erstmal eben in den Vorpremieren einzuspielen?
1: Ja, Ganz wichtig, also ich finde… Es ist sich eben auch die Zeit dafür zu nehmen. Ja, und die Leute aber auch, die Zuschauer aber auch darauf einzustimmen und sagen, hey Leute, ihr seid jetzt wie Regisseure, also ihr seid jetzt… Und wie klein fängst du dann an? Ganz, also was heißt klein? Für mich wäre wär das damals, als ich angefangen habe, wäre ich schon groß, aber so zwischen 100 und 300 ja. oder 400 Plätzen. Also so und
0: macht das Spaß? Also finanziell macht es natürlich nicht so viel Spaß wie äh, ja, aber, äh, 3.000 bis 10.000. <lacht> aber, nee, aber es macht, äh, macht sehr Spaß? Spaß. ja Spaß? Ich meine jetzt so von der Energie, du weißt, was ich meine.
1: Absolut, es macht Spaß, aber natürlich, klar, ab 300, 400 äh, aufwärts ne, ist natürlich mehr Rock'n'Roll. Wenn Und da kommen raus- die Leute auch mehr ins Rollen. Ja, wenn du natürlich in so einem 150er-Saal oder 100er-Saal gehst, und du kommst da mit so einer richtigen krassen Musik raus, die du eigentlich für eine fette Bühnenshow hast. Ne? Yeah. Und kommst dann raus. Also da habe ich auch gemerkt, da, da, da fühlt man sich so ein bisschen, so wie macht, so wie so, macht man sich so ein bisschen lächerlich. Weißt du, yeah. so, Hey, Rock'n'Roll. Weißt du, wie ich es mit Ich will euch äh, hören. Ja, hier. Ja, so. äh. <lacht> also, aber die Leute machen trotzdem mit, weil sie natürlich total happy sind, ja. dass sie jetzt die Ersten sehen, die das Programm sehen dürfen.
0: Aber du sagst ganz klar, ich brauche wie viel Vorprämieren?
1: ich brauche meistens äh, Warm-ups,
0: sagen wir mal. Also
1: zehn Stück so ne, zehn ja. brauche ich. Und dann gehst ich, schon
0: in die große Halle?
1: Ich gehe dann schon in die größere Halle. Das liegt aber daran, dass das Programm dann schon sehr gut, also schon man, also ist schon meistens in den ersten drei vier Städten aufgrund. Vielleicht liegt es daran. Jetzt kommt dieses streberhafte, ehrgeizige. Von, ja, du bist kind. gut vorbereitet. Ich bin schon sehr, also die die ich höre ja immer von anderen Stand-upern, die sagen, oh, ich brauche viel mehr. Ja. Äh, Würde ich, ich auch sagen. Und so aber ich und, bin auch nicht so ein äh, Fleißiger wie du. Naja, aber ich bin, ich, ich lerne halt auch super schnell auswendig, auch, aber du eigentlich auch. Also ich bin innerhalb von. Sag ich,
0: so. <lacht> ich gucke gerade zu meinem Tourmanager. Ja, äh, das so
1: ist. Ja, ich so. <lacht> ich glaube, der kennt das aber Programm äh, ge- besser als ich. Also bei mir ist es ziemlich schnell, ich lerne super, super schnell auswendig. Ja. Und. Äh, und natürlich die Improvisation kommt dann von erst durch das viele Spielen das ist klar ja. dieses Improvisieren und so weiter aber ich muss ehrlich sagen so wie ich manchmal höre so ah, ich brauche nee, nicht, ich brauche 30 40 50 äh, Auftritte um dass das Programm dann steht Dat, äh, dann sage ich mal oft nichts dazu ja. weil Kollegen weiß so also, was heißt wieder nee, bei mir nicht weißt du, so, das, das, das kommt Doch, einfach ach, jeder, jeder hat ja seine Arbeitsweise ja, ja und, aber ich mache äh, halt ist ja völlig okay und wenn, vorher mache ich halt genau. sehr sehr viel und bereit, ich ich erzähle schon den einen oder anderen Geschichte auch Freunden. Du, ja. Insofern kannst du ja, das ja. auch als Vorpremiere sehen, dass Absolut. ich dann, äh, die, das ganze Programm mal dem was Hast erzähle, du neue Hacks, die testest du natürlich
0: Absolut. von morgens bis abends immer mal wieder. Absolut. Ne? Und meine ja.
1: Frau sagt schon, nee, nicht witzig. Und dann sage ich, <lacht> doch, doch, aber auf der Bühne schon. <lacht> <lacht> dann wird's hart, wenn die eigene Frau das sagt. ja, ja. Aber, jetzt, aber, sie hat oft, aber wenn sie dann lacht, dann weißt du, es wird ein Riesenbrüller. So, wenn sie nur so, dann weißt du, ist auch schon ein großer Lacher. Wir kommen zu den Schlussfragen. Yes. Was möchtest du, äh, was die Leute über dich
0: erzählen? Also die Leute, die dich gesehen haben, erzählen jetzt anderen, die dich vielleicht nicht kennen. Das sind hm. jetzt natürlich nur noch ganz wenige, aber es kann ja immer noch welche geben. Ja. Äh, von mir aus, auch ihren Eltern oder ihrem Chef oder ihren Mitarbeitern oder wem auch immer oder Kumpels. Bülent Schälern, das ist doch der welcher?
1: Das ist der, der. Ja, wie soll ich sagen? Das ist, das ist nicht einfach sich selber dann zu beschreiben. Ich sag immer, geh da mal hin. Ja. Äh, ja, aber da habe ich schon im Fernsehen. ist vielleicht nicht so mein Ding oder. Geh mal hin live. Ja. Gib ihm diese Chance. Ja. Äh, und, und äh, er wird dich nicht enttäuschen. Also ich gebe da immer alles und schwitz und mache. Was wird denn geboten? Also, äh, es, also bei mir ich also, bin sehr empathisch. Ich, ich, ich hab, stell dir mal vor, du ja.
0: sagst mir als Zuschauer, Bülent ist doch der, der der rockt.
1: <lacht> das ist eigentlich ich bin, ich bin jemand, der auf die Bühne geht, der mit voller Leidenschaft. Das Publikum mit einbezieht, der, der die ja, Leute ist, unterhalten das wär, will, der das Botschaften.
0: Schon so ein Ding, dass er sagt: äh, ist der, der sein Publikum sehr mitnimmt.
1: Ja, und der, der, der sein Publikum über alles liebt. Ja. Und äh, nicht so auf American Say, I love you, I love you, sondern der das auch so meint. Und wenn er was sagt, meint er das auch so. Und ich glaube, und er ist da voll dabei und mit, mit, mit äh, und, und lebt das Ganze. Ja. Und er ist und brennt für die für die Sache, auch nach all den Jahren. Okay. Und das ist, glaube ich, äh, also Sonja Zitlo jetzt beispielsweise, ich habe jetzt mit jetzt mal Singer und die hat mir jetzt eine letzten Sprach, ich kann die jetzt nicht aber, aber die hat mir eine Sprachnachricht geschickt, dass das ging runter wie Öl und sie sagte, das ist schön. Dass äh, du bist so viele Jahre dabei, als Künstler, aber du brennst immer noch so stark dafür. Okay. Auch egal, was du da machst. Und ich glaube, das ist ein bisschen so das Kind noch in mir. Ich freue mich. Ja. ja. Auch vielleicht man, auch ein bisschen das, das Naive. Ja ja. Das Naive, was vielleicht manche als naiv sehen. Und ich, mein Vater hat immer gesagt, mach einen auf naiv. Dann siehst du, wie die Leute dich behandeln. Ja, okay. Das ist auch ein guter.
0: Ja, ja. <lacht> dein, dein, dein Vater
1: taucht halt immer wieder auf. Und okay. deshalb die letzte Frage. Okay. Wo soll es hingehen? Erstmal, wo soll hingehen? Also ich bin ja sehr, sehr gerne Familienvater auch. Ja. Und äh, gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten, Corona und so weiter, ist man ja öfter doch zu Hause jetzt. Und ich muss sagen, äh, ich, ich genieße das auch sehr. Beruflich gesehen, also, ich, also, famili- also privat gesehen, wün- würde ich mir wünschen, dass ich das irgendwann mal erleben darf, dass ich meine Kinder groß sehe, wie sie unabhängig sind und ja. so weiter. Und dass, sie, dass wir alle gesund bleiben. Das ist so das Aller, Allerwichtigste. Ja, weil das ohne Gesundheit geht erstmal gar nichts. Da Haus kannst du dich nicht sehen. freuen, kannst du nicht genießen. Das ist richtig. Also natürlich, also wenn du so, ich meine jetzt bettlägerisch, also das meine ich, wenn du jetzt gar nichts mehr kannst, so. Aber, aber Gesundheit ist erstmal wichtig. Aber beruflich gesehen würde ich sagen, würde ich mir wünschen, so ein bisschen mehr so, also was ein ganz großer Wunsch noch von mir ist, ist so eine Sitcom, was du hattest auch. Das, das ist noch ein Traum von mir, dass sowas mal klappt, weil ich glaube, ich, ich habe mich da und dort auch schon als bewiesen, als, was heißt, als Schauspieler, aber ich bin jetzt nicht ein Schauspieler wie die, wie die Profischauspieler, aber ich glaube, so eine Sitcom, da, äh, das würde gut passen, wenn das gut geschrieben ist und das ist noch… Was, was sehr schwierig wird in heutigen Zeiten, auch was Fernsehen angeht ja. und so, und Quoten mit, aber... Das ist ja also in, in
0: äh, England und äh, USA eben auch immer das große Ziel von stand up komikern dass sie yeah. irgendwann eine Sitcom haben. Ne? Aber eine ja. schöne, ja. eine
1: witzige, auch vielleicht mit einer gewissen Message noch irgendwo, man sagt, das ist jetzt nicht nur so, aber... Äh, dann sieh sie zu, dass du die Figur deines Vaters mit einbaust. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das ist so ein großer Wunsch noch, ja.
0: Ja, Bülent, hat tierisch Spaß gemacht. Man stellt fest im äh, Rahmen dieser Reihe für Nightwash Stand-Up, äh, dass die, die großes Publikum haben, die muss man hier gar nicht viel fragen, die erzählen und erzählen. Es <lacht> war super interessant und äh, ja, danke schön, dass du mitgemacht hast. Ich danke dir,
1: danke für die Einladung.
0: Ja Leute, nicht zu so viel versprochen, oder? Hülent, feinster Kerl, äh, immer gut drauf, äh, Rock'n'Roller, äh, kamillentee Rockenroller nennt er sich auch, weil er trinkt nicht besonders viel Alkohol, äh, fand ich am Anfang komisch, aber ihr äh, habt es selber rausgehört, jetzt hier im Gespräch, vielleicht ist das doch ein Weg, ich werde nochmal drüber nachdenken. Also Leute, ich hoffe ihr hattet so viel Spaß wie ich und bleibt mir gewogen Ja und wenn die nächste Folge kommt, heißt es wieder Stand Up by Nightwash. Äh, wenn ihr es gut fandet, lasst mal Likes hier oder empfehlt es weiter. Wenn nicht, äh, spricht es in eine Dose und werft die weg. Also bis dann, euer Atze.